0: Totus, por la Baladón. Totus, rubiecito, pequeño, con ojos en forma de almendrita. Con la luz del sol parecía que sus ojos contenían a la estrella más grande del universo de tan resplandecientes. Desde el primer día que la señora Baladón lo vio, lo aceptó tal y como era. Eran diferentes uno del otro, pero eso nunca les importó. Totus vivía con otros de su misma especie. No se podía saber a ciencia cierta si pertenecían a la misma familia, aunque todos tenían la misma manchita en su plumaje color del sol. Totus cantaba cada mañana, aun y cuando el sol estuviera acompañado de nubes. Eso no lo detenía. Con el primer rayo de luz, lo hacía fuerte y con toda su voz. No dejaba de cantar. Inquietaba a sus compañeros y los incitaba. Y entre todos, su tono era el que más se distinguía. Era largo, sostenido y siempre muy afinado. Podía parecer que comenzaría a interpretar un solo de violín con sonidos desde los más agudos hasta los más dulces. No se detenía hasta tener a su pequeña amiga delante de él para seguir interpretando el apacible concierto matinal. Escucharlo cantar para su Zambaladón significaba que había llegado la hora de ponerse en pie, abrir cortinas y ventanas, respirar el aire fresco de la mañana y comenzar a repetir una y otra vez al ritmo de su trinar. ¡Buenos días, Sol! ¡Buenos días, montañas! ¡Buenos días, mundo! ¡Buenos días, totus! Bajaba corriendo a la escalera sin siquiera ponerse los zapatos. Atravesaba la estancia brincando briosamente, con peligro de atorar el encaje de su blanco camisón en cualquier brazo de un sillón o golpearse el dedo pequeño del pie. Impulsiva desfilaba jubilosamente para ver a Totus de camino Siempre tomaba una vaina verde, la más fresca Y acercando la mano a su piquito Totus acariciaba las yemas de sus dedos suavemente y entablaban una conversación Buenos días Totus, ¿cómo amaneciste amigo dorado? Cada día estás más grande y tus plumas van creciendo más y más a lo que Totus contestaba en un lenguaje diferente Buenos días niña, Qué alegre amaneciste hoy Uno y otro, a pesar de no entender el sonido de su canto o el sentido de sus palabras Lograron comprender que hablaban el mismo idioma El idioma del amor Podían pasar horas conversando, quizás de cuestiones diferentes Pero eso nunca les importó Eran felices así en ese entonces, la señora Baladón tenía una gran mata de cabellos negros que llegaba por debajo de sus hombros, que cuando se acercaba demasiado a Totus, jugaban a tejer sobre las rendijas, utilizando su cabello como estambre y su pico como un gancho de tejer. Totus vivía en una hermosa pajarera blanca espaciosa, por fuera, las figuras que hacían la vez de varillas eran flores entrelazadas. No es que al la baladón le gustara tenerlos como posesión. De hecho, la pequeña puerta estaba siempre abierta, por si algún día quisieran saber a qué sabía la evanescencia del cielo. Una mañana, con los rayos del sol del verano muy tempranito, Lotus comenzó a cantar. ¡Buenos días, amiga! ¡Ven corriendo! Tengo que platicar contigo una idea genial que he tenido. Querida amiga, hoy soy muy feliz. Susan, Susan baja! En cuanto la baladón comenzó a escuchar este canto dedicado para ella, tal como si fuera una serenata matutina, abrió primero un ojo y con el otro medio pegado exclamó por debajo de su mullida almohada. Totus, estaba soñando. Tú y yo subiendo escalón por escalón la Torre Eiffel. Ay, en fin, allá voy. Espera que termine de despertar. En cuanto abrió la ventana y tomó una profunda respiración para comenzar la bienvenida a la jornada, con sus frases favoritas, Bu. Pero no pudo ni siquiera completar la primera palabra. Su exclamación se vio interrumpida por un silencio sepulcral. Totus dejó de cantar. Soltó de golpe el aire y la expresión en su rostro cambió hasta abrir por completo sus redondos ojos. ¿Totus? ¿Qué pasa? ¡No me asustes! Preguntó la baladón desde su ventana. Y al no obtener contestación, bajó corriendo el largo corredor de frías losetas aún en estío. La puerta de la pajarera estaba abierta como era costumbre, pero Totus estaba parado en un rincón, con la cabeza agachada. Había sufrido una grave herida en el alma, los ojitos cerrados y su pico estaba tan abajo que parecía alcanzaría el piso un minuto más tarde. «¡Totus, ¿qué pasa?», preguntó nuevamente, pero ya frente a él, al tiempo que iba con la mirada recorriendo y contando el número de miembros que habitaban esa misma pajarera. Totus, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Totus, 4, falta uno. Uno de los más antiguos había decidido esa mañana marcharse rumbo desconocido. Tratando de consolar a Totus, le acercó al Piquito una vaina hermosa y tierna, y con palabras de amor que ellos solo comprendían, le dijo, Tranquilo, pequeño, ya regresará al atardecer. Pero no sucedió así. Se dejó acariciar la pequeña cabeza con plumaje joven y comenzó a probar la vaina poco a poco, pero a partir de ese día no volvió a comer como lo hacía habitualmente. Para Totus nunca era suficiente una vaina o dos, le gustaban las verdes y pequeñas con sabor a alegría y siempre comía mejor si eran de la mano de la baladón, siempre por alguna canción. Nunca más serían dulces. Comenzó a sentir como cada día eran más amargas y un poco más duras, y solo picoteaba. Esa tarde, después de varios intentos del avaladón por revivir el canto de Totus, por fin logró que trinara un poco. Anda Totus, cantemos tu canción. Oh, 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 Totus floreo, llama moree y Totus ardeó: Nobus, 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 amores. Pero Totus tenía la mirada perdida en las nubes, tratando de encontrar alguna sombra que indicara el regreso de su compañera. Soplos de viento después, salía desde su pecho un sonido muy extraño, un gorgoreo agudo y vacío. Y tratando de explicarle dijo: es que, es que la que se fue es mi mamá, Susan. Lo único que me dijo fue: nos vemos pronto, voy a perseguir un sueño. Le intentaba explicar al abaladón a través de un trinar agudo, pero más bien parecía un llanto de esos que se lloran con el alma. Yo estoy aquí, Totus, dijo Susan, y reconozco la tristeza en tus ojos, pero ya verás que pronto volveremos a reír. Recogiéndolo entre sus pequeñas manos, lo cobijó en ellas y lo llevó a su habitación para hacerse mutuamente compañía. Esa noche durmió en la misma almohada de Susan, ensortijado en sus negros cabellos ondulantes. Pero Totus nunca más volvió a soñar. Pasaron los días, los meses. Totus cantaba por las mañanas como de costumbre, pero de ningún modo con el mismo vigor. Al ver a la baladón acercarse con la vaina entre sus dedos, cantaba con alegría, pero eran solo instantes, porque lo que Susana sabía es que al salir ella de casa, Totus permanecía callado, contemplando lo infinito del azul, para encontrar la respuesta a sus preguntas. ¿Dónde estará? ¿Qué hará sin mí? ¿Será feliz? ¿Regresará pronto? Susanne comenzó a notar algo extraño en el comportamiento de Totus. Se paraba en el extremo opuesto a la puertecita siempre abierta. Tomaba un profundo resuello y corrían sus dos patitas. Poco antes de llegar a la salida, abría sus pequeñas alas queriendo salir volando, pero se estrellaba con las rendijas de los lados, pues sus alas no le permitían salir por completo. Lo intentó, una vez un día al día siguiente dos ninguna tuvo éxito se creía demasiado pesado y grande para salir él nunca se había mirado a sí mismo razón por la cual no se percataba de que con las alas cerradas antes de salir tenía el suficiente espacio para caber perfectamente por la puerta y de ahí estando en el pretil, desplegar sus alas y volar eso no lo pudo aprender pues su mamá no se lo explicó antes de partir Otus probó una y otra vez todos sus intentos por salir siempre eran en vano pues con el paso de los días sus alas eran más grandes y hermosas pero él no lo comprendía así soy demasiado gordo para volar así nunca podré sostener mi propio vuelo se repetía para sí y comenzó a comer cada vez menos en un principio no se le notaba, pues su plumaje había sido siempre esponjado y presumido, pero la falta de comida se le fueron cayendo una a una sus hermosas plumitas. Por más intentos del abaladón por llevarle sus vainas de verde dulzor, acercarle agua fresca y tratar de pasar tiempo con él, Totus cada día tenía menos fuerzas. Un día dejó de comer. Una mañana cualquiera, de un mes cualquiera, aquel pájaro antiguo que fue en busca de un sueño, regresó. Se escuchó un escándalo en la hermosa morada de Totus, pero ahora la habitaban una familia de cardenales de copete negro. Ya no había más vainas verdes y dulces. Ya no había más pájaros resplandecientes como el sol. Ya no estaba Totus. Ya no estaba Susan Baladón. Al día siguiente del último trinar de totus, que fue más bien un último suspiro entrecortado sin fuerzas, sin plumas, pero cobijado por sus pequeñas manos, Susán sacó a todos los pajarillos, los llevó al parque y los dejó volar. Ella no sabía cómo enseñarles, pues era niña, no pájaro. Besó con cariño a cada uno, los subió a una rama, les buscó un nuevo hogar. Susan, años después, abrió sus alas, pero se aseguró estar por afuera de la puerta de su casa. En nombre de Totus, tomó una respiración muy profunda. Con la mirada surcando el insondable azul, emprendió su propio vuelo. Agradeció a Totus, su gran amigo, su guardador de secretos, la lección que de él aprendió. Agradeció al cielo que a ella, a su madre, sí la había enseñado a volar. Comenzó una vida siempre con el recuerdo de aquel amigo en el corazón. Se prometió a sí misma vivir intensamente,
1: ser feliz.